0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinig, og i dag har jeg gleden over å introdusere en ny spesialepisode i spalten Fysisk Format. Det har vært veldig entusiastisk respons fra dere lyttere på denne spalten, og dessverre har vi jo laget episoder om fysisk format litt sjeldnere enn vi kanskje hadde trodd, men nå vender vi da tilbake with a vengeance. Vi har med oss en gjest som har gjort sig bemerket med et helt utrolig flott initiativ på vegne av fysisk format i norsk filmkultur i høst. Og jeg har gleden å ønske velkommen til denne episoden, Christer Falk. Tusen takk. Film- och platearbeider, Christer Falk sa jag skulle introducera deg som... Um... Jeg tror det er sånn det må bli, fordi jeg har jobbet med plater
1: hele mitt liv, og nå har ja. jeg begynt å med film.
0: Ja, for de som ikke vet så. Altså, dette projektet som vi skal snakke om, det heter Norske Filmklassikere. Det er ett initiativ som for mig kom helt plutselig, da du tog kontakt første gången vi hørte fra dig i sommer, om at norske filmklassikere, både nye som veldig gamle, skal utgis på Blu-ray i en ny serie med fysisk formatutgivelser. Og det er på en måte som om noen ringer fra månen og forteller at de har en land annen utrolig nyhet, fordi selv om vi selvfølgelig her på Filmfrelst og i montage elsker fysisk format og dyrker det, så har vi jo også litt med en sånn nedslående resignasjon, innsett at det blir en mindre og mindre gruppe mennesker som kanske bryr seg om dette da. Um, men det viser seg jo ikke helt stemme, så du skal både fortelle om alt som pågår, men også liksom ta oss med litt sånn i tid, men impulsen da til detta kom jo ut av ingenting. Du har jo nå holdt på i mange år med utgivelser på fysisk mat av musikk, så liksom ta oss med litt sånn i tid til ditt forhold til fysisk mat og hvordan det ble sånn at du ble en sånn utgiver.
1: Ja, jeg har jo vært eh, platesamler siden jeg var barn så liksom alle pengene som når jeg var 14 og 15 år og folk begynte å gå liksom ut på underhuset, klubben i Drøbakk og drikke alkohol, da tenkte jeg, nå skal jeg være veldig sånn, bevisst på at hvis folk sier at de drikker for 300 kroner i løpet en helg ja. da skal jeg kjøpe plater for 300 kroner i løpet av en helg. Så det, jeg bygde meg opp en ganske sånn stor platsamling veldig, veldig fort, og mm. oppdaget det at uh, det jeg satt med, etter en sånn helg var tre eller fire nye plater, men det de satt hjemme var litt vondt i bakhodet, og så hadde de sikkert noen morsomme minner som de ikke husker så godt. Så det var veldig, sånne, veldig sånn kynisk forhold til bruk av tid og, og penger på den tiden. Mm. Uh, jeg jobbade jo i platebutikk etter skolen, og etter hvert så skjønte det at uh, jeg var mye flinkere enn de som jobbet i butikken, selv om jeg bare var ekstrahjelp, og da kunne jeg like gjerne jobbe der hver dag etter skolen, og da jobbet jeg jo liksom fem dager i uka pluss lørdager, så jeg jobbet egentlig like mye som et voksent menneske, og sparte ganske mye penger, dro i militæret, og dagen etter militæret var ferdig, så startet jeg min første platbutikk på Akerbrygge i Oslo.
0: Veldig gøy. Altså, dette, jeg har jo hørt deg fortelle dette før, og vi har jo lyttere som har hørt mig og andre i montasje fortelle anekdotisk om når, når, hvilke perioder er vi nostalgiske til, hva gjorde at vi kom in på film og sånn og sånn. Jeg jobbet i videobutikk på Majorstad på slutten av ja, ja. 90-tallet og in på 2000-tallet. Um, når er dette, når er det, uten å spørre hvor gammel du er, når er oppvekstperioden din, hvor er vi da i Drøbakk?
1: Nei, jeg er jo 54 nå, Uh, ja. eller? Nej, jo, jo, jag blev 54. Och jag trodde det var 53 <laughs> ja. Nei, men alltså ja, jag jag växte upp i Dröback eh, på 80-talet Og var jo ryss i 88, militär och mm. 89 till eh, 90 och så startade jag butiken i 1990, då var jag 21.
0: Ja, Ake brygge är ganska så sånn ny, nyupprustad si, det på sig då eller hur det då i Oslo Ake brygge plattades upp på 90-talet vad är liksom stämningen?
1: Altså, det enda jag visste var at det lå en plattbutik på Ake brygge som hade hetsat med i gamle dager, for jeg så ganske sånn rosa og, og likte Prince og sånt. Og der ja. var det en rockershoppe som heter Rockshop som ja. lå der. Og jeg ble hetsa fordi jag skulle kjøpe en Prince-plate i 1988, store fri fra skolen hvor jeg tok båten fra Nesodden og gikk på Nesodden videregående over. Og så tänkte jeg, en dag så ska jeg hevne meg og legge meg ved siden av den butiken. Og så skal jeg dunkre ut. Og det gjorde jeg da i løpet av to, to år. Bra eh, drivkraft er hevn. Ja, men hevn er faktisk... <laughs> altså, når du kødder med Prince og meg, jeg er 18 år gammel, bare det eneste ja. jeg få en plate og så gå tilbake og leve i fred og ro og så får ja. du hets. Da ja. går det, ja. Ja, det Så jeg skal være opp med de i butiken og det var ingen som husker det helt, men det var så generellt hetsete på den tiden. Jeg la mig jo liksom 50 meter unna og så mm. var vi der parallelt i to år og så tok jeg over, og lå der i helt fram til 20, 20, 2006, da, ja. nei 2005 la jeg det. Ja. Og, og det, altså for de som da husker å var
0: innom butikken din og, sånn, og 90-tallet som en sånn periode hvor jeg føler at fysisk format kom i et sånt absolutt scenitt hvor alt møttes på en bra måte. Da. VHS-en gikk til DVD. Uh, LP-ene var vel kanske fortsatt der, men CD-en og kassetten hadde ja, ja. jo for lengst liksom, blitt allemannseie, og, um, og ting begynte å bli digitalt, men ikke så digitalt. Altså, det var en sånn der, de første liksom, årene med uh, ulovlig nedlasting av mp 3 uh, var jo også på en måte eksplosivt for musikk, spredning av musikk. Ja, ja. Så det var jo på en mange som ropte ut at nå er liksom musikkbransjen død og så videre og så videre. Men det var jo en sånn utrolig fase i populærkulturen da. For nå i 2023 da har jo ting endret seg veldig. Men akkurat da møttes liksom alt på ett sted.
1: Ja, altså jeg synes det var ganske fascinerende med dette med MP3'er når det kom. For ja. da begynte folk å, fy fan, vet du hva det var det? Jeg, jeg lastet ned 22 000 i går. Ja. O det var sånn, du kødder 22 000 sanger, det er, er, er 2 000 album, <laughs> ja. liksom. det er jo helt vilt og ja. det har han da på sin lille maskin ja. så det var liksom sånn litt jevt, husker jeg da det kom, men så satt jeg og så tenkte jeg at uh Jag ska vara jag var liksom sånn med mobil då. Jag ska vara den sista som skulle få mobil. Jeg ska vara den sista som skulle börja lasta ner musik och var som sånn, sånn, så praktisk. Altså det var en huske var på sån husker inte vad det i steden hette men på du kunde lasta ner LimeWire eller noe sånt noe. Ja, de, Napster och LimeWire och sånt de første. Då huskar jag det så All Number one Hits in USA ever. Och så tänkte jag, kan jag trycka på den knappen och så mm. får jag alla nummer E och det var för jag drev ju mer med quizzing och sånt då så för mig mm. var det sån herre gud trycka mm. på den knappen så är jag lovbryter men mm. då har jag ju trots allt eh, världens bästa grundlag för att lage quiz i seinare.
0: Ja för ett sånt skifte hade väl ingen uppmärkt upplevd för hur ting gick fra att vara et fysisk objekt som uansett måttanskaffas men någon hade enorma samlinger, till att bli att internet och digitale verktyg plötsligt gjorde att den det klikket var liksom alt. Det var det. Det, var så det skiftet er jo enormt. Men så, en ting du var først i var jo virkelighetstv da, eller reality-tv. Ja, Mange det gjorde det jeg. Mange husker det sikkert fra robinson expedition. Ja. <laughs> jeg følte jeg måtte riste av meg liksom den første gang vi møtte, så tänkte jeg sånn, det tar sikkert ett minutt, men jeg må bare liksom... For det husker jeg jo selvfølgelig nå, veldig godt. Du hadde ristet helt av deg. men det att du vant ju eh, ja. den första säsongen jag vet ikke om det gick om gikk inn i plattobutiken eller plater eller fysisk mat eller vad det var men fra att vara då en person som i offentligheten var för bli känd för det till att vara nå en formidler och en aktivist på mode på vägna av musik och nå film och fysisk mat det är väl liksom också en resa då hur kom den första övergången in från platebutik till förlag på mode för det heter ju nog Falk förlag din
1: ja nej alltså jag hade ju 9 år i butiken för Robinson och ja. märker ju det att förmedling er jo lov veldig naturlig for meg. Jeg har jo aldri spilt noe instrument selv, jeg har sunget i et band, men vi har akkurat ikke så mye å skryte mm. Så det å kunne skryte av andre har alltid vært veldig naturlig for mig. Mm. Og det er liksom, det er det man gjør når man jobber i butik Og så har man kanske den litt sånn megalomane, megalomane, er det, det heter? Yeah. Den litt sånn, pastor, altså alle ja. prester som har lyst til ja, ja. få alle til over på sin meg. side. Ja, ja, ja. hør meg. Og du står da i en butik som går for å være, altså jeg vant jo prisen for Norges beste plattbutikk i noen år på rad eller noe sånt, så det var liksom sånn, ja alltid visste att uh, nu står jag där så må vara liksom står mitt i Vatikanet överst ja. och så kan du se si, denna här platta anbefal jag och så drar de hem och så kommer det tillbaka två dagar redo på du har redda liv mitt med den plattan det är nästan fantastiskt
0: sånn, alltså jag ja. minns ju liknande scener på videobutiken ja. inte så mycket köpefilm den gången ja. men sån folk som står och på videonova i tre ja. timmar liksom och så ska det välja en filmstart och så här blir klarar ni inte alltså var sån ta en film snart, og så, vi ja. sånn, ska se den här ja. O så skal du ta med den andre som han regissøren har laget, og så ja. skal du fortelle meg hva du synes. Og så gjorde jo folk det. Ja ja. Og det mellommenneskelige, men jeg håper ikke det er borte, men det på en måte man må kjempe for at den typen møter gjenoppstå litt da. Og da tenker jeg jo at det klikke og få alle hits noen synne på en harddisk. Det, det er null verdt. Et land som egentlig. er borte bort, Det er et land som man går glipp av. For mange spør meg hva er greia med fysisk format, hvorfor har du alle de ja. filmene på Illa og sånn? Og det bringer oss jo til liksom selve prosjektet ditt også, som at liksom fra den erfaringen du illustrerer nå da, og det å kjenne på, jo det er en makt selvfølgelig, og litt sånn av presten som står og forkynner, ja. <laughs> men samtidig så er det jo noe med det at, å få en god anbefaling fra et annet menneske, enn du kanske blir litt kjent med, det är ju sån kulturen sprider sig den grunden att vi har uttrycket word of mouth. Ja, ja. så beveger ju teknologin sig så snabbt att du må ju märke det på det du då lever av och driver i butiken din. Ja. Att ting sker. Hur hur du att hänga med på det skiftet eller klarade du det? Ja alltså
1: det som det bästa jag visste var när kunder kom in i butiken eller det var både det bästa och värste jag visste det var när kunder i butiken hade tips som jag inte hadde hört om. Ja. För det första då blir du får ju sälja lite med du ska ju vara han som kan allt om musik och jag kan ju väldigt mycket om musik. Ja. Men da en kom in og sa «Hæ, har du ikke Harold Budd-platene?» och så ble jeg litt liksom, «Jo, jeg tror kanskje jeg har, har det hjemme». <laughs> men, og så måtte jeg liksom og det var før googling ja, så ja, ja, ja. du måtte jo faktisk kjøpe og bestille ja. disse platene ja. og så måtte du de høre på det. Så <laughs> du har ja, produktkatalogen ja, ja. altså tusen sider fra. Altså det var så gøy da fordi at du oppdaget så mye nytt og så begynte jeg liksom å tenke sånn, «Fan, dette her er jo gøy». Det er jo folk som faktisk er eksperter på musik som jeg bare er sånn passegod på eller men jeg kanskje mye om noen ting, så er det jo jazz for eksempel, er jo gigantisk eh, altså hele feltet jazz er enormt mm. Mm. så det kom plutselig inn en jazzartist i butikken hos meg sa, oi kan ikke du lage en topp 10 eller topp 20 liste over favorittjazzplatene dine, og så kan jeg henge noe på veggen det var liksom der jeg minnes, jeg har vært sånn listemann i hele Kult. mitt liv. Ja, ja, ja. Da kom liksom Nils Petter Målvær, eller Bendy Kofset, eller til og med Terje Rypdal kom inn og, i butikken en gang. Ja, det kan jeg godt gjøre, det skal jeg tenke på. Kom tilbake en uke på med en liste som jeg da skrev ut på print, og så hang jeg liksom topp 5 av disse på lista hans opp merket jo det at det solgte jo helt vanvittig. Det at Terri Rypdal mener at en plate er liksom eksepsjonelt bra, det gjør jo at folk får tenke dette, jeg, «Dette har jeg ikke hørt om, dette må jeg jo finne ut av. Så det var liksom det å... Altså jeg jo stod jo i butikken som mange hørte på mig, men det er klart ingen slår jo «The real deal», de som lager noen musikk. Så da skjønte jeg det at det er liksom en utrolig måte at ting sprer sig på da.
0: Ja, og så tenker jeg at den formidlingen har den der håndfaste sjelige koblingen till et menneske som kanske er en artist som man kanske også har en annen. Så det er noe annet enn hvordan kanskje yngre generasjoner som forholder seg til lister som noe som er clickbait på internett yeah. i dag er på en måte sånn. Det, det blir jo liksom sånn inflasjon i det også, at hvem liksom, bryr sig om en, en helt random liste over et eller annet. men når du kommer fra et grunnig arbeid med en kåring eller en person som kjenner det veldig godt, så har ja. du en helt annen signatur.
1: Og det liksom, synes jeg er litt av problemet med Spotify. Altså, hvis du liker denne, da liker du også denne. Så jeg, jeg, vil ikke, jeg vil jo vite høre på det, noe jeg ikke visste at jeg likte på en måte. Ja. Altså, bare, ellers så blir du bare i, dratt ja. in i et ekokammer som du aldrig kommer ut av. Ja. Så det er jo liksom det som er algoritmer og sånt. Det fint det, for hvis du ska spille bare sånn silent DJ på en café og bare ha bakgrunnsmusikk, og så spille nå lignende dette her, og så kan mm. du bare putte gå i flere ja, ja, uker uten ja. at det låt. Men altså, på cirka ti
0: år siden så kåret Målenbladet, eller du da, ditt prosjekt, mm. eh, Norges 100-beste album noensinne. Ja. Og jeg vil forbinde på en måte, den kåringen når du forteller litt om ditt arbeid, da, både med utgivelser av bøker om om album, og, og da nyutgivelser av norsk musikk på, på CD, og skiver av og mm. til i hvert fall. Eller jeg vet ikke hvor jo, ja, mye. De, men, de. Eh, var det noe som du på en måte i ditt stille i butikken den gangen tenkte at, faen, det hadde vært fett å gi ut noe selv også, eller kom det som et naturlig liksom, overgangsrite fra butikk til å fortsette å drive med fysisk som at liksom?
1: Ja, altså jeg drev jo butikk og var veldig opptatt av å mest mulig, altså mm. butikken er oppe fra 10 til 8, så det vil da si at mellom 10 og 12 var det ganske lite å gjøre, og mellom 6 og 8 var det ganske lite å gjøre. så da tenkte jeg, hva skal jeg bruke de timene, når jeg først er i butikken i 10 timer allikevel, hva skal jeg bruke de timene mest effektiv til? Ja. Og da kom jeg over en gitarist, sånn jazzgitarist, som spilte ut på lekteren en gang en sommer bare, nå går jeg ut og har meg fem minutters pause Mens noen andre jobber Så en supergitarist spille Og spurte Går det an å kjøpe en plate av det du spiller nå? Så, Nei, ingen som, ingen som bryr seg om det jeg gjør Så bare tenkte jeg Dette er jo helt sykt, dette så salgbart Så da gikk jeg inn i butikken igjen Spurte han jeg jobbet med, som heter Christer han Så spurte jeg, skal vi starte plattselskap? Ja, ja, så, ja hva skal vi kalle oss? Christer og Christer, C plus +E C Records Ja, greit, så vi C +E Records Gikk ut til da Ole Stavteig som han het, Og spurte Kune du tänkte ge ut en platta med oss mm. och han bara självfölgligt det är ingenting i världen som är enklare än det. Och då hade jag vänner som jobbade på EMI och då ja. visste jag ju ingenting om hur man drev ett plattbolag så jag ringte kompis min och sa du kunde distribuert distribuera plattorna mina genom EMI så slipper jag ha en egen sånn, bak liksom lager og selge over disk. Og da de sa, ja, det var kjempegøy. Det var litt originalt. Det var mange som gjorde det i 95 når jeg på en måte Nei, ja, det
0: var så tidlig, ja. ja. Ja, kult.
1: Og så tok jeg med Ole Staveteig da opp på EMI og lot han få lov spille for alle selgerne som var der i lunsjen. Og det var liksom 6, 7, 8 selgere som satt der. Og mm. han spilte så bra altså, som jeg aldri har sett. Selgerne tok jo helt av. Og så spurte jeg da Frank som jobber der, salgskjefen, mye skal jeg bestille? Så, kan du ikke begynne med 3000 da? Så tenkte jeg, 3000, det er jo et helt absurd høyetall. CD-er? CD, ja. Kassett og CD. Nei, bare, Kassett, bare CD. Ja, bare CD ja. ja, det var en 95, så, var, ja, kassetten, så da, kassetten var litt var, på vei liksom, ut. Ja. Det var
0: bare vi fattige ungdommene ja. som tok opp. <laughs> tok opp ja,
1: ja, da hadde vi det som het kassettavgiftsfondet <laughs> ja, ja, ja. som gikk støtte for de som ble kopiert mye. Som nå litt kopiert, ja. og bilder, er litt folk Jeg tror jo. det ble overført det. Ja. Og nå er det ikke så mye kopiering lenger. Nei. Men, Men
0: det var gøy, ja, og da ble det 3000.
1: Nei, og så trykket vi i 3000, trykket vi 5000 til, og så trykket så ja. vi gjennomt opp med liksom 15000 av en instrumentalgitarplate, og jeg tänkte jo, ja. dette här er jo både lett og utrolig gøy, og ja. han, gitaristen fikk jo en tidens opptur, og så ja. drev vi vel egentlig, ja, ut en, jeg tror jeg ga ut et par hundre plater, eller noe sånt, frem til 2005. Jeg får sånn
0: minne nå om at Gevinsen fra å vinne Robinson gick til en plateinnspilling eller, eller ja, husker jeg feil? Det, jeg, jeg, alle penger
1: gikk til Karen Jo Fields, så vi det det, gikk studio og ja. spilte inn en platsmøtter, en Brace Me Og den serien
0: tror jeg faktisk jeg kjøpte, altså
1: Ja, absolutt, da har det
0: Men ok, så bra Men vi får komme oss til dette med film da Da må vi jo inom det at fysisk format dupper ned, ja. og på en måte forsvinner i digital digitale tidsalder, men så utrolig nok kommer det da tilbake, og kanskje ikke så så utrolig egentlig, de folk har ikke glemt at følelsen av å sette på en vinylskive da med musikk som ikke kan skippes på den samma måten. Eller liksom, det er ett album, det er liksom et eget ja. kunstverk. Og, og også nå tydeligvis med CD-er. Altså, hva, hva var det du... Du ga det sikkert aldri opp, men hvor, hvordan
1: vil du liksom beskrive den overgangen? Jeg synes det er litt sånn interessant, uh, fordi altså, for midten av 2000-tallet så kollapsa alt. Alt ja. ble digitalt, og alle tänkte att det kommer aldri til å komme fysisk for mat tilbake, og det er ikke noe vits lenger, fordi det er bare trykk på en knapp. Og så ble det liksom vi piratkopiering, der er ulovbryter og begynte å sammenligne det med... Jeg tänkte at når jeg trykket på den få alle norske eller amerikanske nummer 1 hit, så følte jeg meg ikke så veldig sånn lovbryter, så jeg, det hadde vært verre å gå inn og stjerte en bygg på en måte, men, ja, ja. men der stjerte jeg faktisk eh, åndsverk for kanskje ja. 50 000 kroner da. Så det er liksom sånne ville summer som du vet... Du føler deg en kjentring, men du stjerner enorme summer. Og det som da skjer er at uh, altså fysiske går fra 100% ned til uh, kanskje 40-30%. Og etter hvert nå så har det gått ned til 10%. Men så tänker jeg jo, det bor jo, mye er det 5,5 millioner mennesker eller sånt i Norge, 10% av 5,5, det er sånn 550 000 mennesker. Hvis du, tenker, hvis du skal tenke at 10% da er det bare å drite i det. Liksom. Da tenker jeg, tenk på alle bilmerker, tenk på alle som på en måte, å, det selges mye, mye Skoda, selges i Norge, kanskje to prosent eller sånt, eller det vet jeg ingenting om, men så vi bare droppe Skoda da. Det er jo ikke sånn det handler om, det handler om at det er mer enn nok folk på de 10 prosentene som kjøper fysisk format til å drive business. Det er bare det at folk blir så grådige og tenker det er ikke nok for å drive sånne store... Ja, stor business da, ja. så, så det gjør jo da at, um, at platselskapene, altså de gikk jo rundt og sparket alt og alle, og faen hva gjør vi for noe full panikk, og så fikk de plutselig eierandeler i Spotify, mm. som gjør at fordi de sitter på katalog som noen andre har jobbet for i uh, alle år, så, så tjener de mer penger enn sinne. Og de tenker jo fysisk format mat, det er i hvert fall det siste vi trenger i verden. Fordi at nå trenger vi ikke engang lager, vi kan bare ha et kontor, vi kan ha noen kule lenestoler, og så kan du ansette masse 17-åringer som teller streams. Um, oi, de, de streamer bra, vi, da signer vi de. Mm. Så den delen av plattebransjen er jo død og over, men, men film har på en måte alltid vært der, selv om det også har gått nedover og nedover, så er det fortsatt langt over 10% av Norges befolkning, det vil si at det er 550.000 potensielle kjøpere av en film. Mm. Så hvis du treffer godt med en markedsføringskampanje, mm. så hvis du gir ut en film i fysisk format som selger bare 2000 da, kan man se si, så er det fortsatt nok til å lønne både en og to personer i mange, mange måneder så, så, så det er liksom et eller annet med at bare fordi ting blir mindre så, så hopper folk av skuta med en gang i stedet ja. for å tenke at kan vi A. gör det best ut av det som er og B. gör det større igjen for det, det kommer til å komme et tidspunkt hvor folk går inn på Netflix så tänker oi nå har jeg lyst til se uh, Den brysomme mannen mm. Eller uh, vil som helst film Og så mm. går de in og så, Nej det er lånet ikke ja, Kanskje han er på HBO, mm. faen Finns det ikke sånn sted du kan søke Hva heter det, og det heter noe annet før For det er lagt ned nå, for det er ja. ikke noe penger ja. I å drive en opplysningstjeneste På hvor man kan se strømmefilmeren mm. Og så ender det opp med at Nei, vet du hva? vi ser den Adam Sandler Filmen i Mm. Och så sitter du och ser på det.
0: Ja, alltså du, du snakker snackar ju nog rätt till på mode av premisser uh, för 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 det vi här på montage och på filmfrels har snackat om i årvis, men inte minst som vi har kommit mer och mer in på nå som vi har satt fysiskt format lite på dagsordningen här på podden då. Så då mm. du tog kontakt i sommer och sa: "Hej, hopp. Det är Christefalk här. Eh, uh, jag har ett projekt." Mm. Så må jag ju inröma att jag nästan inte liksom helt trodde det jag läste fördi
1: du står opp et sånt Christer, som står underbokset på nøde. Nei, altså
0: jeg har fulgt med på disse plateutgivelsene ja. du har holdt på med sånt, men vi har kanske følt oss litt alene om å gå ut og si at fysisk format betyr noe. Og mm. eh, i norsk filmbransje så er det jo veldig ofte sånn at bransjen selv er nesten alltid mest opptatt av de pengene som skal gå til nye filmer som skal lages. Mm. Og en av fortvilelsene for oss i montage lenge har jo vært at hvis vi lager liksom nå 30 spillefilmer i året, eh, den filmarven, både den nye ferske filmarven fra de mm. siste 20-25 årene, og selvfølgelig hele filmarven, mm. hvordan blir den til stadighet formidlet og holdt levende? Man kan jo ikke bare ha det lagret i Moirana i Berge, på något sätt. Och det finns självklart filmer till sigre Olsen Banden Flåklippa filmer som folk har så närt förhåll till att de kommer stadig tillbaka. Men det lagas ju ja. så pass mycket film att mestparten är skullt. Så när jag läste premissen för projektet ditt så tänkte bare bara, okej, okay, detta hörs ut som mer än en utgivelse av den ene superkända filmen. Det hörs ut som du planlägger og så ser jag liksom vad du skriver och så tänker jag, det är ju också bara liksom det är också bara. Detta är ju verkligen ett stort upplägg då. Och detta har ju du något fått förklarat. Eh, det står massa om det på nett, så de som vill googla detaljerna men hvis du skulle liksom opsumerat liksom grovt sett vad som nå sker, hur han ja. vill beskrivet vad norska filmklassiker är och blir.
1: Jag kan ju nämna lite om det som heter norska albumklassiker som jag startat för 2,5 år sedan och det var rätt så slett en et ønske fra noen få mennesker at vi... Ja, ja, det er faktisk det. Vi er, Det er rundt 10% nå vi har i omsetning. Dessverre er det bare 4% oppgitt fordi at det er ingen som ønsker å ha noen listestatistikk hvor det viser at fysisk format er på full vei tilbake. Nei. For det er det jo. Ja. Men altså, det begynte med at det var det var faktisk en journalist i Tønsbergblad, Erik, som han heter, som sa at han ønsket seg enkelte plater på CD. For jeg, jeg lagde mye sånne bokser, altså samlet karriärer i en boks. Ja. Absolutt alt jeg har gitt ut, laget ut en CD-boks. Men jeg har alltid tenkt att enkelt cd har vært litt sånn lite, og litt så mye styr, mye jobb for å liksom bare gi ut en enkelt CD. Mm. Men så kom jag på ett sånt system, hvor du kunne til enhver tid crowdfunde la oss si 20 plater, det var liksom min idé mm. i forskjellige sjangerer, så sånn at alle skulle ha ting på den lista til en tid som de likte, men mm. alle skulle også være ha en del på den lista som de ikke likte så du skulle kunne alltid gå inn på norske albumklassikere, eller på Bidra da, som denne crowdfundingplattformen bidra.no skråstekcd der skal du alltid finne 20 plater og du skal alltid være ting som du synes er interessant der mm. og da satt jeg et mål, altså jeg visste hvor mye det koster å produsere en CD, mm. det er 30 000 kroner da har du både penger til artist, penger til master-eier, design, trykking av plata, remastering, noen liner-notes. Alle sånne utgifter som kommer, det er omtrent akkurat 30 000 kroner for å trykke 500x. Okay. Og så tenkte jeg, hvor mange må jeg selge for å få 30 000 kroner inn? Jo, 150 eksemplarer. Og det vil da si at hvis jeg får inn 30 000 kroner, trykker 500, så har jeg 350 som jeg kan selge. Mm. Og det er jo det jeg skal leva. av. Da har alle fått penger sine. De har fått royalties utbetalt for hele opplaget. Det er jo sånn som man aldri har gjort før, for man for så sitter man og avregner fra måned til måned.
0: Og jeg kan gjette at Spotify ikke har like høye royalties. Nei, altså, de er ganske fornøyde. Altså, jeg
1: snakket med flere artister som har fått mer utbetalt nå enn de gjorde da plata kom ut. Og dette er store artister på 80-tallet som er, ja. liksom, har kjempegiganthits. Ja. Så da ble jo dette her sånn ganske stor... Uh, Bra for farsått. alle på en måte. Bra for alle. Altså, mm. Vi får ut musiken, musiken altså... Store problemer, og det er jo forskjellen på film og musikk, altså hvis du skal ha ut en, en musikkerull fra Nationalbiblioteket i Moirana, mm. så ø, koster det rundt 1500 kroner å få overført den rullen til digitale filer, og så må du remastre det, det koster noen tusen kroner, og så har du alle disse utgiftene. Så bare å få fila, koster kanske 10-15 tusen, og hvis du skal ha den i fysisk format på CD, så koster det 30. Hvis du skal gjøre det med sammen på en film, så er det, først må du da filmen skannas och så är det ju inte säkert att den rullen som de har där uppe eller de har säkert mange rullar av enkla titlarna men mm, mm, mm. och så kanske de så i gamla dagar du har kanske fång men når jag var ung så gick jag på all kino och då började det att bränne i filmrullen för det att ja, de smälta och de måste klippa så måste det bli filmen 8, 8 sekunder ja. kortare. Ja. <laughs> och sån finns ju nästan alla gamla filmer och allt det framvisningsutstyre gör att du är avhängig av flera rullar av varje film för att kunna faktiskt få vita att du ha med hele filmen. Og det är alltid det noterat eller någon gånger så har ju filmen kommit ut och så är det någon som bara har eh, var det gick en scen här som manglar. Ja, det tror jeg ikke, her har vi tatt den originale rullen mm, mm. ja, men den rullen, ja, men brukte dere mm. en annen rull og sjekke, ikke sant, sånne type ting men, men bare for å eh, framkalle eller skanne filmen så snakker vi på en ganske enkel film rundt 100 000 kroner, mm. og så skal den lyssettes på nytt, mm. og det er jo kanskje også 50 000 kroner, og så må du jo gjøre det som kalles remastering på CD-språket, som er da postproduktion og mm. Alt fra lydbearbeidelse til å fjerne... Og
0: kodekker for selve Blu-ray-formatet også er ja, en ja. egen, ikke sant?
1: Så da liksom, før du begynner på Blu-ray'en så er det 200 000 kroner for en film. Ja, ja, og så må ja. jo filmen lages, og Blu-ray'en koster jo også altså for å lage 500 Blu-ray så er det jo sikkert 50 000 kroner, alt i alt kanskje pluss minus da. Ja. Så 250 000 koster å lage en film og det koster 10 000 å lage en plate. Mm. Og når du tenker på da Nasjonalbiblioteket som jobber jo som helter der oppe hele tiden. De jobber jo og digitaliserer, og sitter jo hver dag massevis av folk og digitaliserer, men de er de er ikke mer opptatt av film enn musikk enn de er av nyhets uh, ruller fra en gammel uh, altså mm. Mm. privat informasjons opptak. Informasjonsfilmer fra
0: et selskap. Ja, informasjonsfilmer. Sånn. Funger i Norslo på 30-tallet, ikke ja, sant?
1: Ikke dem helt, altså, vi ska bare digitalisere, det er det eneste vi skal gjøre. Alt ska digitaliseres fra scratch, mm. og det vil se si at uh, de må digitalisere de rullene som er mest sjøre og porøse først. Ja. Og filmruller er ganske stabile, musikkeruller er Stabile. Så de må ta altså dat, datter ja. <laughs> som musikk-datt-formatet. Ja. Det er kanskje det sjørestalt. Det har vist seg å være drittformat. Digital audio-teip. Ja. Ja. Og är tynne teipene er, må altså digitalisere 90-talls-dattene mm. før de digitaliserer mm. musikkerullene fra 50- og 60-tallet. Mm. Mm. Fordi det er så dårlig format. Men altså, det du beskriver
0: nå med film... Du, for du må jo ha en viss læringskurve da du gikk fra albumklassikere til norske filmklassikere og gick in i liksom... Fandens jorda? Ja, for en sånn restaureringsarbeide for norsk filmhistorie da. Ja. I denne spalten fysisk format så hadde vi en gjest på Filmforelst før juli 2022, Eirik mm. Frisvold Hansen, som har jobbet med film på Nasjonalbiblioteket. Og han fortalte i ganske detalj da, ikke bare om formidlingsoppgaven han følte tilknyttet i ulike eldre filmene de hadde nylig utgitt og sånn, men også selvfølgelig med noe med apparatet på Nasjonalbiblioteket og sånn. Ja, ja. Og det er jo på en måte bare en ting, og det er også begrensede ressurser selv om Nasjonalbiblioteket er liksom staten. Ja. Um, så hva var den største overraskelsen for dig i det du beskriver nå, i det landskapet med liksom gå fra å identifisere de titlene du vil ha ut på norske ja. filmklassikere på Blu-ray, som nå pågår, og hvor komplisert eventuelt kontroll det bli. Hva var det mest ja, det, overraskende for deg? Det
1: er jo et lappeteppe som jeg aldri har sett kan til. Altså, musikk er veldig enkelt. Altså, ja. du vet at Arne Bendiksen ga ut den plata i 1975. <laughs> ja. Da tar du kontakt med ungene til Arne Bendiksen ja. og så ja. sier de ja eller nei. Ja. Og de fleste sier jo ja til alt nå, fordi de mm. ser at nå får de både digitale filer som gjør at det er lett og kort vei til Spotify og, og strømmetjensene, samtidig som at de tjener extra penger på at jeg trykker opp ett opplag med fysisk format, som ingen andre i hele verden kommer til å gjøre noen gang, nettopp. hvis ikke da skjer noe helt magisk. Ja, Men film er jo, eh, for første så har det jo, det er mange, mange, altså, det er ikke mer enn en tredjedel eller av norske filmer som er restaurert for eh, noe annet en kinovisning. Så du kan jo nesten sette opp hva du vil på kino, men altså, det er ikke så veldig mange som pleier å sette opp 40 talsfilmer filmer, bortsett fra Cinemateko og liksom 4-5 andre steder i Norge kanskje som, ja. som har spesialisert sig på sånne retro-greier. Men på Blu-ray, eller VHS, eller DVD, så har jo alltid formatet vært altså VHS er det ingen som ser på lenger det nei. har jo blitt som ja, det har B ikke noen nostalgia-effekt ordentlig føler jeg heller jeg har er... ikke kastet
0: mine gamle VHS'er men jeg men føler det du <laughs> bytter ut når du setter inn nøyt nei, jeg føler bare jeg har ikke hjertet til å kaste det nei, det er ikke det de beste VHS'ene mine det er jo akkurat som med kassettene det er jo fra opptak fra TV ja, ja. filmer som jeg visste skulle gå på TV som jeg ikke hadde råd til å kjøpe meg altså ta den opp ja. så det er derfor jeg ikke har kastet mine det er ikke for se dem igjen da. Men, Nei,
1: ja. jeg har jo en del Men, 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 men DVD også... var
0: et så stort hopp Så DVD'er, jeg kaster jo ikke DVD'er For jeg føler at en DVD som finns Den er fortsatt en verdig representation av den filmen Hvis den er laget ordentlig ja. Men når man utgir ting på nytt Så gir det jo ikke meningen nå å gi det ut på DVD Da er det jo Blu-ray som har blitt landingen av det fysiske formatet på en måte for film da ja, altså du har de jo 4K men det, ja, er, har det er, det, men det er
1: liksom ikke folkets format altså, også er ikke å hoppe fra Blu-ray til 4K er ikke like stort nei. som det er fra
0: DVD til Blu-ray så
1: altså, de sier at ved, fra, fra VHS til DVD så er jo nesten spranget mindre enn det er fra DVD til Blu-ray ja vi hvis det gjøres skikkelig, ja. og det er jo det som vi prøver å gjøre nå, at ja. vi skal gjøre det så skikkelig som overhovedet mulig. Altså, ja. Vi ønsker altså, ikke bare sånne der, der dårlige dårlig oppløste bilder på baksiden av coveret, vi vil ha originale film, sånn ordentlige ja. filmbilder som har blitt tatt uh, stills. Ja, ja, ja. Uh, vi ønsker å gjøre det i så bra uh, oppløsning som mulig, så vi vil at det skal bli sånn, har det inte nog vitt så gör det igen någon gång alltså det kommer säkert att komma ännu ett format efter 4K som är ännu häftigare men så blir det sån du får ikke med dig folk på det så då landar vi på Blu-ray ja. det är sannsynligt och gör vi det stort igen så blir det stort vidare alltså
0: ja jag menar att det är väldigt bra tvärsnitt och då du sa att det var beslutningen tänkte att det hade inte gett någon protester mot som filmfans eller <laughs> um, men vi möts ju nog i november krister så det betyder ju att för många lyssnare som har följt med på detta så vet ju att ting är gang og jeg det kan være gøy å nevne for de lytterne som kanske ikke har fulgt meg så godt, mm. vad er det som har skjedd til nå? Dere har offentliggjort at dette skal skje, og så har dere startet en gruppe på Facebook, som heter, som heter Norske, Norske filmklassikere, og de av lytterne som ikke har blitt medlem der ennå, det er bare gå inn og bli. Men dere har jo veldig raskt bygget opp et community jeg ikke har sett maken til for norsk filmkultur, egentlig ja. siden jeg begynte bli interessert, fordi jeg blir nesten rørt over hvor flott Uh, engasjement og formidlingsglede det også er fra alle, på en måte i hermetegn vanlige folk da, som nå er med, så sånn at da det var etablert, så begynte de også å presentere de første filmene som da ska ut i denne serien, for det blir en serie da av Blu-rays, et samleobjekt, og um, har du lyst til bare ta oss gjennom de første ti titlene som lå har ligget ute for folkfinansiering? Jeg vet at noen av dem er ferdige i sin folkfinansieringsfase Ja, men akkurat i
1: så er det jo halvparten har vi fjernet fra lista, fordi ja. tiden er ute, så ja. nå er, vi, er de i produksjon og Men alle, alle har alle de, nådd sine mål Alle har nådd målene sine, ja. og det gikk jo de så vilt fort. Altså, det er helt jeg, utrolig å følge med på Jeg har gjort dette på norske albumklassikere og da har vi satt 30 dager ja. altså hvis uh, vi når målet på 30 dager, da lager vi, og, og ja. som regel så er alle platene går in når det er en time igjen, altså folk venter og venter og så ja. når det kommer til film, så har en ene gikk jo inn etter to timer, altså de dødeskjernen, ja. da fikk in inn 50 000 uh, første kroner uh, og den ble jo forhåndsbestilt av fem Nei, tus, over tusen mennesker. Da, innen dem ble avsluttet. Ja, ja. Så da, da er
0: det, dere har solgt tusen Blu-rays ja. av Kåre Bergstrøms, De Dødskjernen, allerede.
1: Allerede, og antageligvis mer også, for Plattekompanie har jo lagt inn på sin, for jeg, ja, det må jo sies at det gjør jeg i samarbeid med Plattekompanie. Ja, nå kom jeg også ja. på
0: det, vi skulle kanskje sagt det i starten, ja, men nei, det passer å si det nå. Ja, Fortell uh, litt om partneren Plattekompanie her, det er jo den siste store forhandleren av Fysisk Format for ja. i Norge.
1: Altså det er, for mig har jo Plattekompanie vært, alt ifra veldig konkurrenter, når jeg drev butik i gamle ja, dager. De la seg Klingerbergata, som var da nærmeste ja, ja, butikk, og sålte da halv pris omtrent av det jeg gjorde. Så, mm. så jeg kjente jo... Så er det den Nemesis, egentlig. Det var det. Men så startet jeg jo platselskap i 95, og hvor jeg skjønte at de er jo dritviktige. De er jo superviktige for meg å, mm. å, å ta inn platene som jeg gir ut. Så, mm. Og så begynte jeg å bli sånn... For jeg var litt sånn... Faen, de ødelegger så mye for meg. Til å bli sånn... Jeg, jeg hater dem, men så er jeg jo jævlig glad i dem også mm liksom sa, du, vi kan ta 500 perhåndsoda cd vi. 500? Altså, det var en ja. sånn butikk og så tar de uka etterpå, du, dette har gått kjempebra vi tar tusen til. Ja. Da skjønner du at altså, du hadde bare trengt platekompanier, du hadde ikke trengt alle de andre kjedene, Nei. og vi som også var litt sånn i litt smale da, jeg var ikke liksom på det aller mest kommersje når det kommer til musikkbiten, mm. eh, like jo trives jo litt under eh, for mainstream eh, ting, mm. men etterhvert så ble de superviktige, og nå mm. som jeg driver norske albumklassikere så har de vært min aller største kunde nå i, i to år, så nå er det jo bare kjærlighet hele veien, ja. så det endte bare med at, eh, altså jeg har gitt ut da 500 plate på to år eller sånt, eh, på CD og i tillegg, <laughs> ja, og så i tillegg 150 elper og par hundre seder i bokser, så jeg har nesten ut en plate hver dag i, tre, i nesten tre år. Og så øh, fikk jeg det for meg at det hadde vært gøy å gjort et eller med, altså jeg var i kontakt med Platekompany, for jeg snakker jo mye med det, og så, og så hadde jeg et ønske om å gi ut bøker om filmer, for jeg gir også ut bøker om plat, norske plater, altså små bøker om norske album. Jeg har gitt ut en hundre bøker også på den uh, samme perioden. Og jeg hadde lyst til å det samme med film, og, for jeg har egentlig aldri skjønt det der. Altså jeg har alltid tenkt at når folk sa at det koster jo 200 000 å digitalisere en film, så tenker jeg ja, det, det blir litt for høyt for mig, men en liten bok om en film, det er hyggelig. Men så viser det seg at Platakompania har en drøm om å gi ut ting selv, at, og det er jo ting som blir framprovosert av at store distribusjonsselskap, välger att inte ge ut ting i fysiskt format för det dit syns att 10 av norges befolkning är för lite. Och det jo, kan man ju sköna till en viss grad, men samtidigt så är det nog folk och i det minste ge något i alla fall ut i stora titlarna mm. så att fansen får det de ska ha, men efteråt så jag tror till och med Olsenbanden filmen kommer ju också i fysiskt format den siste och Olsenbanden uh, re ja, liksom. mm. Kan se si vad man vill om den, det det så, men, men det er ju ett brand som gör att alltså den hade ju sålt någon tusen u jeg er sikker på at den har solgt 4000 uansett, mm. og 4 Blu-rayer. Da snakker vi liksom bare in til, er det ikke Nordisk som sitter på den, jo. så er det liksom 320 000 i omsetning, en litt utgiftig, men sant, du sitter med mye, mye penger da. Mm. Men det er noen som har tatt det valget at hvis vi først skal trykke opp fysisk format, så må vi også ha et lager, og så må vi sende det ut, og så, må vi, å, og så blir det bare sånn, mm. er det ikke deilig å sitte her på disse digitale rettighetene, og så flytte de litt frem og tilbake, og litt til Netflix, og litt til, det er et eller annet, men sånn, når 90% av publikummet ditt forsvinner over natta, så, mm. så skjer det noe på veien, og spesielt når det er internasjonale, Eire, de vil vel sikkert stille høyere krav til inntrening Jeg tror ikke det er så mye idealisme i internasjonale Nei. Hvertfall filmdistributører og sånt noe. Så da ble det til at de fleste har liksom tenkt at fysisk format er over Og plattekompanier selger jo fortsatt enorme mengder Og de ser jo det at det er et svært gap Nei. Og de har jo også sett på dette her jeg gjør med norske albumklassikere Så de kommer jo egentlig bare Vi skal ikke slå hodene våre sammen da Ja og det gjør vi jo nå på alle tenkelige måter. Nå kommer jeg til flytte in mitt lager med musik på platekomponier, for de har jo verdens beste salgsrutiner, så slipper jeg å på en, en kjelle på skulderud og, og pakke CD-er med dårlig luft, liksom. Så det er liksom bare bra ting som kommer til at jeg har plutselig altså, tre dager ekstra i uka nå som jeg kan lage filmer for de, og de gjør all den jobben som jeg slipper.
0: Og jeg kan jo også se for meg at den, den empirien Platakompany kanske besitter er ikke nødvendigvis den samme som uh, norske filmproduksenter har tilgang på når de sitter og tenker, nei vi bare dropper og gir jo på Blu-ray og DVD og så sitter Platakompany og ser at, ja, men hos oss er det folk som søker etter den filmen ja, ja. dag etter dag og vi har ikke noe å selge dem liksom. Så i det møtepunktet så må det jo også oppstå sånt her ja, en slags markedsanalyse som sier at ikke bare har dette en veldig kulturell betydning. Jeg personlig kristi synes jo den kulturelle betydningen av det berører är det viktigaste det är ja. fantastiskt att se at titlar som kanske såvida är omtalt i filmhistori böckerna plötsligt nu ut på blu-ray och har mm. aldrig aldrig varit utgitt på fysisk format sedan kanske VHS då. Så, så så det är noen någon sånna titlar här och ja, liksom att plattkompaniet faktiskt också är med som en kommersiell aktör og ser ett uh, var det också liksom for för dig? Jag tänker att okej okay, så de mener att det faktiskt kan sälja liksom.
1: Ja så altså, det som är fint med plattkompaniet alltså de sitter ju på någon helt vansinnig lister med folk som köper film så när ja. de sender ut et nyhetsbrev som når dig och altså, de har ju jo ja. 20 30 år hvor hvor de har liksom samla information om ja. hva folk liker hvem som liker det. Ja. Så så der er det en kort vei da. Altså det er jo forskjellen på norske albumklassikere hvor jeg sitter nå på en database med 2000 navn og jeg vet ikke engang om de har sagt ja på DGRP <laughs> men jeg håper at ingen blir sure. Men de har jo liksom gjort alt etter boka. Ja, ja. Det er jo en sånn ordentlig lovlydig gjeng liksom, som ja. Ja. har gjort alt riktig og bygd opp Norges største nettbutikk. Og, og så er det jo det at Platekompany alltid vært veldig flinke med titler. De har liksom... Øh, altså, Free record shop da, i gamle dager, mm. det var jo, ja, tar vi på det som er på VG-lista, og så kommerst mm. og alt var liksom Kurt Nielsen og Absolute Music, mens Platakoppeni har jo brekket masse viktige, smale, rare mm. artister. De, mm. de føler alltid det har vært litt uh, idealister og businessfolk uh, om hverandre, mens du, free record shop, kun, mm. altså der kom det bare blårus inn og sa, 10% av omsetningen består av 90%. Ja, det er greit. Sånn, sånn
0: men når du nevner Free Record Shop, altså det, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men det er jo så sprøtt å tenke på at uh, det, er mange, det er jo ikke mer enn to-ti år siden hvor man på en måte hadde en hel flora av ulike platebutikker i Oslo, da, musikkbutikker, ja. fra liksom Akers Mikk, Free Record Shop, din butik plattkompani som lå ner i tebane under gången ja, ja. på Grönland där. Ehm, um, Hishisha, Am ja. ja, ja. amat
1: Deus i ja, ja, bokstaven musikförlage musikverk. Ja, liksom,
0: så den hela den floran är ju då försvunnet och den returnerar ju också på samma sätt igen. Men um, men plattkompani har ju då klart att på något sätt bruka mer av den lite hon moderna kanske ingången de hade den gangen, och överlevde då heldigvis. Men jag föreljer ju då att plattkompani med butikken fortsatt på Oslo City, eh, har jo nå returnert til 2023-tidsalderen som på måten måte nisjeleverandør, hvis man kan si at fysisk format i det hele tatt mm. er for mange ganske nisje, da. til og med bøker er jo da fysiske, objekter for de som fortsatt vil ha bøker som fysiske objekter, men mange leser jo på disse ja. pensene sine, rundt, ikke jeg. Så, så ja, så det er bra at de er partner her, og vil, ja. vil vel. Vi fikk akkurat nevnt De Dødes Kjern, kanskje vi skal returnere til listen ja. over titler her, da, bare fordi det er gøy for lytterne å høre, for de som ikke har allerede browset og folkfinansiert sine favoritter.
1: Ja, ja, De Dødes er jo i mål, og den er tatt ut av bidra.no skråstrekkfilm. Ja. Og er til salgs på Platekompany. Den er da. til salgs nå, ja. på vanlig. Uh, Knudsen og Ludvigsen fra 1974. Ja, du må misforstå med de med Harald Heide Sten. Ja. Og så er det Sweetwater, kanskje den største overraskelsen. Og, og ja. det, det vi ser da, det er jo at sånn som Sweetwater, som hadde den vært utgitt på DVD før, så hadde den sannsynligvis ikke solgt så mye her, men mm. fordi det har vært et hull i markedet, for den har kun vært på VHS og mm. det er liksom de opptakene som du har tatt opp fra TV i gamle dager, det er liksom ja, ja. eneste måten å få det på, ja, ja. så det har liksom vært vår nest største suksess ja. i serien det er Sweet Water, og så Lasse, Lasse Glom <laughs> fra 1988 ja, ja. En, var det en som sa et, et sted mellom Mad Max og Deez med Aune Sand, var det en veldig som skrev der. Altså, jeg
0: må bare skyte inn da kort at det som også er veldig med det community på Facebook, synes jeg da, er jo veldig mange norske filmskapere har jo også hatt veldig lyst til å være med i denne gruppen, og, og kan jo også se bevittende da, fans av deres gamle filmer trekker dem frem, ønsker seg de på titler så for eksempel en regissør som Eva Isaksen da, som yeah, yeah. jobber som assistent på Sweetwater kimer da inn med bilder fra produksjonen og sånn, da er det nesten så jeg får tårer igjen, ja, for da blir så glad, yeah, ja. fordi det, det møtet hadde ikke skjedd uten da dette initiativet og det er utrolig viktig i et lite filmland som Norge tenk så lite land vi er, yeah, yeah. filmkulturen vår er liksom bare en dråpe i havet, og det at vi da klarer å skape liksom, en sånn uh, comeback da, litt for noen av disse titlene er veldig kult
1: men det, det som er så sykt er at altså, så liten og så oversiktlig filmkatalog som det mm. vi har i Norge, mm. så har altså, i, i løpet av alle disse årene vært kulturminister og kulturdepartement som ikke har formidlet mm. de er det 100 millioner kroner eller noe sånn, man mm. trenger for å få digitalisert all norsk film gjennom ja, alle tider.
0: Når du, du har sagt detaljer til meg før, men det er jo på en måte sjokkerende. Ja. Og, men tenk
1: pandemin, ja. Tons of Rock, en hard rock festival på Ekeberg, fikk 36 millioner kroner i kompensasjon for å ikke avholde en festival då blir det sånt det är en tredje del av hela norska filmarven. Och de, ja. de pengarna gick ju rätt till jag vet inte Holland eller vem där amerikanska ägare. Och så då tänker det er någon altså, som ikke grejer att regna in. En annan ting är ju att de pengarna försvinner ju för alltid. Mm. Men visst du gör detta här och digitaliserar norske filmarven så mm. genererer du pengar for evig tid. Mm. Så 100 miljoner i dag är kanske 90 miljoner om fem år. Mm. Om om kanske 30 år så har du tämpt din hele alltså hele den utgiften da ja. men men altså, det virker som at norsk film som som du saggers de tänker bare på vad som skal komme mm. fordi at det at der gøje st jobbe med nye ting som skalmen. ogs altså, det de hemmer det at man sitter på en guldgruve ogs altså, ja. du ser når vi har omsat for mig var det vi omsat på 2 000 b det døes kjrn på blu ray mm. Det er bare den ene lille filmen. Os mm. altså, den har jo ten sig alle redt, hvis man tänker på at den har kostat 200 000 mm. producere og framå nå så er du bare intekte for på alle for, mm. uh, både produksjonsselskap, mm. alle tjener penger på det, så mm. tänker jeg at vi vet att det er, og det, det er heller ikke største filmen i Norges historie, altså det er jo i hvert fall ti filmer jeg vet om, som kommer til å garantert selge mer enn dette her, mm. 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 så, så det er et med att det er noen som har sett seg litt blinde på, um, altså jeg tror rett og slett ikke det er noen særlig folk i kulturdepartementet som som film,
0: eller vet ikke. Ja, film er jo en kunstform ja. som det har vært jevnt over lite kunnskap om. Det var grundlat grunn til at vi opprinnelig etablerte montasj og ja. denne podcasten for 15 år siden neste år. At, uh, jeg, følte, jeg husker jeg var filmstudent på Lillehammer og tänkte. liksom men finns nån ordentlig städ då var det ju mest att önska om att ha et nett nätttidskrift hvor man kan liksom skriva och dyrka. Det fantes ju olika tidskrifter og publikationer så jag är inte så sånn att det var ingenting, mm. men jag kände det var sån det manglar något ja. och 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 sån hey, med i min generation har ikke någon städ någon sån städ att og oss och og så videre. Mm. Och det och i löp av de 15 åren så har ju jag också erfart väldigt hands on at i mange såna hörn, hvor man tar det för givet att folk ska bry sig om film så skön då är faktiskt ingen som har på något kulturell inbakt oppdragelse til å anse film som kunst som en kunstform. Og det må vel være lov å si at det er en, det er en kunstform som også når väldigt brett ut. Mm. Det er en populær kunstform. Noen tør ikke si ordet filmkunst, fordi de vil si det er for publikum, det, vi skal tjene penger, det koster mye å lage film. Ja, men det er fortsatt faktisk en kunstform, og vi er ansvarlig for filmkulturen. Og når da ditt initiativ deres initiativ um, kommer i sommer og har pågått i høst, så føler jeg også at Norske filmklassikere alene da, har på mange måter utrettet mer på vegne av norsk filmhistoria enn noen annen, i hvert fall, privat eh, formidlingsinitiativ. Nasjonalbiblioteket gjør masse. De folk har jobbet knallhardt, og vi har eh, sett og dekket mange av de utgivelsene de har kommet med. Men de kan også bare gjøre eh, så mye. Og å være en statlig aktør er noe helt annet enn å kunne leke med forskjellige løsninger, være aktive på Facebook og så videre. Ja, lite ja, sånn brannfakkelær, ja, det... så hvis det er noe kulturdepartementet som hører på filmfelt, så... Sette av de 100 millionene få de gjort, det gjort da hadde det vært helt fantastisk. Ja, og
1: så trenger vi 100 millioner i dag, når 10 millioner har vært over 10 år. Ja. Altså, det er jo ja. ingenting. Er jo liksom... for,
0: for hva sier budsjettet? Altså hadde Lille du har fått lært da, fra Nasjonalbiblioteket, ja. hva har de å, å rytte med da? Hvor mye kan de få gjort i løpet av ett år? Ja,
1: altså de jobber jo på spreng og ja. de har jo til en vær tid sprengt kapasitet, mm. men de har også Mulighet, også hvis det kommer inn eksterne altså de har en rekkefølge på tingene mm. de eh, har lagt opp løpet for de neste årene mm. dette skal digitaliseres i denne rekkefølgen ja. og Men som du sa at det er masse andre ting som også skal ja, ja. gjøre det er ikke bare film selvfølgelig Nei, ja, det, kan de være, det kan være alt liksom, ja, ja. alt fra ja. ja. fly, propellmotorens historie ja, 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 ja. Det, kan, det er alt mulig rart det driver med på Nasjonalbiblioteket ja. og nå har de jo tatt et skikkelig jaffs i litteratur for det var tydeligvis øh, veldig sånn høythengende så der tror jeg nesten alle skeböcker genom alla tider nu har blitt uh, ja i ja. sån där vad heter det, os inte ocd för det är det jag har men det, det som heter uh, ja i vart sånn du kan alltså format ja no. okay. uh, det heter uh, OCR ja så, 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 så jeg vil jo tro at snart kommer man til film også, men tenk deg musikk. Mm. Det er det samme der. Det ligger liksom 10 000 eller musikkeruller som mm. ikke er digitalisert, og det hadde ikke kostet mer enn 1500 kroner stykk å få digitalisert. Mm. Så, så det er liksom det er små tullebeløp da, mm. som skal til for å bare få dette fram. Men, men igjen, de har jo sine sjefer igjen, som ja. sier så mye ja, for dere, og så mye har dere å rytte med. Men, men hvis det kommer inn eksterne penger, ja. da har de sagt på nasjonalbiblioteket at da putter vi på flere folk, ja. og så får vi jobben gjort. Ja. Men vi kan ikke, det er ikke lov å snike i køen. Og det er jo sånn, det er det, jeg betaler jo for alt på norske albumklassikere, jeg har mm. betalt mange, sikkert en million kroner snart, i, i å få digitalisert musikk mm. Men da er det folk som gjør det fordi at de får eksterne penger in. Ja. Så vi trenger altså 10 millioner eksterne penger hvert år i 10 år, og så tror jeg faktisk at hele den norske filmarven er i boks. Ja, det er jo egentlig det er en, fantastisk. Det er egentlig et fjollebeløp ja. i det store av det hele. Ja
0: jeg, jo, ja, jeg føler jo... Man blir jo litt sånn... Man får litt sånn... Um, det er jo innenfor rekkevidde. Ja. Jeg synes sånn, hadde du sløyfet å lage en film, ny film per år, ja. det er det jo selvfølgelig sånn he, heldigbrød å si. Det er jo ikke lov si, fordi det er så lite penger som sette seg til å lage nye film, men det er jo på en måte ikke større målestokk enn at hvis man hadde droppet en film per år, eller bare lagt 10 ti millioner da, som ja, ja. selvfølgelig er løsningen Men tenk deg hvis tenk liksom man mulig.
1: tenker en sånn modell da, som mm. gjør at, ok, la oss si vi trenger hundre millioner, mm. altså 10 millioner i året på ti år La oss si at eh, sparebankstiftelsen går in med 30 prosent, mm. og at eh, oi, eh, kanskje rikinger, ja. Kanske vi kan lage et sånn filmfadderordning som mm. gjør at rikinger og firmaer kan gå in og redde filmer mm. Og så har du den crowdfundingsbiten, da. det kunne vært 10 prosent for eksempel, så mm. da har du 10 prosent eh, vanlige folk som M&S bytter in Du har 20 med rikinger og firmaer, du har 30 prosent med, med stiftelser, og da ender det om at da slipper jo ø, staten ø, unna med bare 40 prosent. Så det 4 fire millioner i øye. Jeg mener at hvis vi greier å få på plass en sånn ordning, det er det jeg jobber litt med. Ja, for dette har du tenkt på,
0: Merke. Ja, ja det kommer ikke helt til for de Men jeg
1: tror liksom at hvis vi skal ha en film som legges ut, så tror jeg at i den gruppa vår nå som består av 11 000 medlemmer, ja. Ja. altså 20 000 grunner for å få budbringeren digitalisert, ja. Ja. det klarer man. Ja altså da kan folk gå in med det beløpet de vil men da ja. snakker vi to kroner stykk og så er vi i mål, og så får du noen altså, altså hvis du har lokale filmer, har du noen Stella Polaris som er spilt mm. inn i Finnmark ja. ja, ja. hvorfor skal ikke for eksempel fylket gå in og, og back up det som skal til ja, og da har du plutselig fått in en så stor sum så mm. hvis man begynner å tenke litt det er jo hele poenget med crowdfunding er jo at det skal være et spleiselag men jeg tror liksom at det er for mange, hvis du hvis du er kulturminister, vi trenger 100 millioner til å uh, mm. Mm, få norsk film. Ja. Og så er det noen som sier, vi trenger også automobilforbundet vil kartlegge alt ja. som er av uh, manualer for norske vaskemaskiner. Det må vi også kartlegge. Også, det, det står ja. jo folk om, og maser om de samme selvfølgelig, pengene. Selvfølgelig. Men film er liksom faen heller. Det er, ja. Film er viktigere enn manualer, altså.
0: Det kan du, det kan du trykke på en t-skjorte. Ja. Ja. <laughs> men men det, jeg synes folkfinansieringen på norske filmklassikere projektet til nå har jo også vært veldig oppmuntrende, bare i form av å vise interessen er der, betalingsviljen er der, og ikke minst liksom, kjærligheten til norsk filmhistorie. Mm. Og det er jo nesten også litt rørende, i veldig mange år, særlig i min oppvekst, og sikkert også i din, så var det jo litt sånn, at norsk film har liksom røva. Ja. Uh, og en og annen kanskje var kul og noen var så røva at de ble bra og så sånn, den skjønnen. Men så på særlig da fra slutten av 90-tallet og inn helt frem til 2023 da nå, så har jo norsk film år for år og det er jo betydningen av satsningen på å lage nye norske filmer mm. år for år, er jo at man har plutselig laget seg en skikkelig filmkultur. Vi er stolte av, og vi blir Oscar-nominert, og vi ja. eh, tas med til filmfestivalen kan Cannes, og så videre og så videre. Så vi er jo også i en sånn, kanskje en litt sånn høytidsperiode, da. og desto bedre er jo da vinduet også for å se tilbake. Mm. Jeg, jeg bare, kjapt, fordi vi begynner å gå ut for tid, så skal vi bare lese opp et par av titlene til. Altså, bryllupsfesten av Amma og den forsvunner Pølsemaker, Toralf Sandø, Reisen til av Ola Solum, altså en opplagt klassiker for mange. Vi gifter oss av Nils R. Müller, og så den brysomme mannen til Jens Lien fra 2006. Mm. Og den kom jo ut i et år før Blu-rayen hadde festet sig. Ja. men også før dcp var kinoformatet. Så den kom jo ut hvor den ble vist på kino på analog filmrull, og blev utgitt på, sikkert ikke VHS, men i hvert fall DVD, ja, ja. og så på en måte
1: forsvant den under overflaten igjen. Så den har jo, til å være en ganske ny film, virkelig også hatt för att komma på BluRay då. Ja, och det är oss som märker att det är väldigt sån uh, hurra-stämning. Jag tror kanske for regissörer och liksom folk som jobbar med dette, mm. så er det här, så är det att komma i en sån litet flott. Alltså kommer du i Criterion ja. uh, så är mm. det en sån uansett hur kul du är av ja, filmskapare i USA eller ja, ja, ja. Tyskland eller ja, Turkiet, ja. så er det sån klapp på skuldern. Eh uh, så, så jeg, vi hoppas ju att kanske bli lite sån att ja. vi vi ska göra vi ska göra det läckert. Det kommer ju vanvittigt flott. Mm. Blu-ray med slipcase. Ja, og, og alt har de jo lagt ut på
0: Facebook-siden ja, ja. For de som lytter som ikke har sett det enda Så er det bare gå inn og finne det frem så Og egne at, historiske liner nå
1: Som skal være ja, ja, ja. på baksiden når du åpner opp sånn at, vi, vi, vi gjør det så fint at folk Altså jeg håper, det, det merker vi jo først Når de første filmene kommer in Sånn i begynnelsen av december Om ja. dette er, blir det så bra som vi drømmer om For vi, vi tror at det er veldig mange som sitter og tenker og ja, nå kommer de der eh, folkene der som masse produserer cd og en ja. plate om dagen og sånt, nå. og nå skal de gjøre med film også, men jeg tror hvis de blir så fine som vi drømmer om, ja. altså det var, når vi gjorde de LP-ene også, husker var altså veldig sånn, fan, blir de lett? Liksom, vi, altså alle, ah, vi vil ikke ha sånn label Nei, vi vil ikke ha noe klistermerke på Så Det er jo tusen meninger om alt Og det merker vi i filmgruppa Folk er jo jævlig opptatt av å ha egne meninger ja. Men altså, da fin Koren, LP En triple LP kom ut første gang Da fikk jeg en melding fra en journalist i VG Som bare sa fy faen, det der, tror jeg er et av de fineste produktene jeg har sett, altså LP-produktene ja. jeg har sett. Og da tenkte jeg, så deilig, for da vet du at nå ja. har vi riktige folk vi jobber med, vi har de, ja. altså filmverdenen er jo enormt stor, for der er det jo så mye rettighetsproblematikk, hvem eier egentlig, ja, den er jeg, sier en... Altså, jeg har en regissør, så den er jeg, så den kan du bare deale med meg direkte. Og så viser nei, det var ikke det. Det var noen, et produksjonsselskap som er det, den, og distribusjonsselskap som det den. Nei, det var ikke det, ja, Det var ja. en rettsak så vis å være en helt tredje person som endte, liksom... Altså det er, det er, det er såpass, veldig ja. vanskelig å finne ut Så nå har vi liksom måttet alliere oss Med, med for eksempel Norsk filmdistribusjon Som sitter på en väldigt solid katalog ja. Så er jo målet etter hvert at vi skal Kartlegge resten også SF ja. sitter på mye, Nordisk sitter på mye Og, sånt.
0: og så er det, jo, det er jo etter hvert som dere skrider gjennom Flere og flere filmer da Så håper jo i hvert fall jeg For kimin. kjime mm. at det har vært gøy Å se om det dukte opp noen av de litt mer Independent, små, rare ja. filmene Som har kanskje forsvunt litt mellom, mellom Sprekkene opp igjennom årene Ja de ja. to siste som, ferdige, eller, som ligger ute da. det er da Fjols til fjell sa Edith Karlmar og Insomnia Erik Sjoldberg, som er jo en av bare to norske filmer som er utgitt på Clarity. Hva er den andre? Eh, verdens verste menneske.
1: Den kom også, ja. ja. Men rart at det
0: ikke er repris og sånt. Der. Ja, det er rart. Hm. Men ja, kommer, vi får se kanskje. hva som de har i ventet. Det dukker vel opp. Ja. Men okej, okay. jeg hadde jo tenkt at vi bare skulle snakke i vei, og så plutselig har det gått en time, så jeg tror det. vi må oppsummere. Men Christer, du har lovet at du kan komme tilbake på Filmfrihels litt kanske altså kanskje ut i 2024, når mer av dette prosjektet kommer til overflaten. Mm. Dere har også invitert oss i montage og filmfrihels til et samarbeid, mm. det skal vi ikke avsløre nå, men vi er involvert på deler av denne formidlingen i fremtiden, bare sånn at det er nevnt for ryddighetens skyld. Da.
1: Og det blir svært.
0: Og ja, det tror jeg, og jeg gleder meg veldig til det, og ellers så, så ja, vi får bare oppfordre da, at de som hører på som nå blir ekstra nysgjerrige, som kanskje ikke hadde skjønt helt hva dette dreier seg om, kan da melde seg inn i gruppa på Facebook, følge mm. med. Du er jo veldig flink til å svare på ting fra alle mulige hjørne, så hvis noen lurer på noe, så kan de sikkert bare spørre ja, deg. Jeg sitter
1: stort sett på kvelden og foran maskinen og svarer på spørsmål. Jeg merker at det, det filmgreiene, altså musikk kan man jo gi ut ubegrenset, fordi det, vi har jo et samlebånd, altså vi har mm. en som skriver liner notes, vi har eh, designer, alt mm. går veldig kjapt. Men film, altså både det med at det er så dyrt å produsere, og hvis vi skal prøve å få ting digitalisert, slik sånn at vi ikke liksom bruker opp alt med en gang, og så sitter vi med å vente et år til i neste filmene kommer, så har vi liksom tänkt en film i uka. Mm. Og det skal gå i mange, mange, mange ti år. Mm. Det er i hvert fall det som er planen.
0: Og da går man inn på bidra.no slash film, ja. og på den så vill man kunne se det som til hvert tid er aktivt i, i folkefinansieringssammenheng. och de som er ferdige där de er på Plattekompaniet till salg
1: starta platkompani.no. Ja. .no. Okay. Og så har vi disse bøkene som jeg også har begynt med nå da, vi ja. bare som en side. Ja, side det, til slutt, det er akkurat
0: kommet ut uh, ja. rett før opptak. Eh uh, så det er da... lagt
1: ut ti bøker nå om norske filmer som da forfattere skriver hvis vi når målet på 40 000 kroner. Så vi har rett og slett et ønske om å gi... Egentlig, altså norsk filmhistorie, det finnes veldig mange gode bøker om sånn... Her er det 400 sider om norsk film. Ja. Men, men likevel, hvis du går in på Sweetwater, da, for å ta den filmen, så, så står det gjerne sånn en liten fire linjer om hvem som har regissert og hvem som har skuespillere, og de fikk blande ut mottagelse. Det er det som står. Men hvis du har lyst til å dypdykke i film, så er det veldig lite det er liksom med musik også, hvis du har lyst å i independent musik fra Bergen i 1984, ja. så får du det bare, vi har en sånn stor, tjukk musikkleksikon, og det er, det er ikke noe særlig rom for fordypning der heller så da er det gøy at man kan plukke ut en plate hvor man skriver veldig mye om hva skjedde ellers i Bergen i 1984, ja, ja, ja. Også, og så hva skjedde med studio hvem, liksom, hvem er det hvem og vi gjør akkurat det samme med filmen, at vi får en sånn nå skal vi jo, den første filmen som går inn nå er jo Døden på Oslo S med Einar Årvig. Ja, den, den, den er nesten ferdigfinansiert ja, nå når vi snakker. Jeg tipper den er ferdig. Kanskje er ferdig når, 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 episoden kommer ja. ut, ja. ja. Og da er jo, han skal jo da skrive intervjuet regissør, intervjuet mm. selvfølgelig forfatter uh, Ingvar Ram Bjørnsen, mm. og sikkert skuespillere. Mm. Så du får sånn ordentlig dypt. De kan kanske gå i dypt om hvordan var Oslo i 1990. Var det så skummelt? Og, det er masse ting han kan putte in
0: Og da har du jo også muligheten hvis Døden på Oslo skulle formodentlig dukke opp som en Blu-ray i så vil å kunne bøndle de to for og, og, fordi Blu-rayene kommer jo ikke ut med bonusmateriale, Nei. det er en lang diskusjon om på Facebook-siden, skal ikke ta den her nå men dere har liksom renskåret til til filmene og kun filmene, og da vil jo en bok for eksempel være jo kommer jo ikke noe rikere bonusmateriale som regel, enn en veldig, veldig lang tekst jeg vet du hvor tykket disse bøkene blir? Jeg, men, Nei, de
1: blir som en halv Donald Pocket-bok, hundre sider omtrent, ja. i, i samme størrelse Spennende. som tolv
0: Flere skribenter som har bidratt til montasj er også da nå på I listen over skribenter som ja. har en bok til folkefinansiering. Så gå inn da på bidra.no og se
1: om dere har... Altså, Ida de, skriver hos dere, Jørgen, ikke det? Ida Hestmann, nettopp, ja. og et par de andre også. Du skriver boka om Lasse og Geir.
0: Ja, nettopp. Det blir også, høres også veldig spennende ut. Og da, disse bøkene er jo også avhengig da av interesserte publikummere og lesere som er villige til å forhåndskjøpe dem, så jeg på sånn generelt grunnlag av formidlingsgleden i det, så vil jeg oppfordre lytterne våre til å se om de kan finne i hvert fall en favoritt som de kan støtte da.
1: Bidra.no-bok ja.
0: um, Ok, dette er ett veldig spennende projekt. Christer, tusen takk for at du har satt det i gang, og til alle de samarbeidspartnerne du allerede har fått med deg. Vi gleder oss til å følge med og gjøre det vi kan for å bidra. Norsk filmkultur trenger alle gode hjerter som er villige til å, å snakke det opp. Så ja, skal vi si det sånn for denne gang, og så må jeg takke deg for at du tok deg tid til podcasten også. Så høres takk. vi en snart. Veldig hyggelig. Det vi ja. Ha det bra. Hei.